0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema Paulus vor dem Kaiser Nero. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Nun ist Paulus in Rom, schon zwei Jahre. Und er landet nicht im Gefängnis als Gefangener, sondern angekettet an einen Soldaten, darf er sich alleine in einem Haus aufhalten und alle empfangen, die zu ihm kommen möchten. Und das führt dazu, dass dieses Heim des Paulus, wo er sich als Gefangener, und der Hausarrest aufhält, wird dieses Haus zu einem Evangelisationszentrum in Rom. Und die Zahl der Christen vermehrt sich. Sogar, wie wir aus dem Brief an die Philippa erfahren, den Paulus geschrieben hat, und dort im vorletzten Vers des Briefes, dass sogar aus dem Hause des Kaisers, Menschen Christen geworden sind. Und das erfüllt Paulus mit unbändiger Freude. Er ist im Zentrum, in der Höhle des Löwen, und dort werden Menschen Christen. Und dafür gibt es ein Leben. Nun, knapp bevor die zwei Jahre zu Ende gehen, gibt es einen Wechsel an der Führungsspitze. Dieser kaiserlichen Wache. Und der neue Offizier, der da jetzt an die Spitze kommt, dem Paulus übergeben wird, der ist Paulus nicht so gewogen wie der vorige. Es ändert sich hier etwas. Das besondere Wohlwollen, das er bisher erfahren hat, geht damit zu Ende. Denn der gibt die Befehle. Die Juden, die da von Jerusalem gekommen waren, um ihn anzuklagen, die hatten jetzt jemand gefunden, über den sie exzellent arbeiten konnten. Der Kaiser Nero, ein junger, je zorniger, unbeherrschter, verrückter, nie zuvor hat es so einen Wahnsinnigen auf dem Kaisertron gegeben launisch und wusste nicht mehr hin vor lauter Sinnlosigkeit des Lebens. Er war der Mächtigste, er war der Reichste, aber war todunglücklich. Und das äußerte sich in unwahrscheinlichen Stimmungsschwankungen. Einmal nur lachend und saufend und brüllend und dann wieder verbittert und zornig und im nächsten Moment konnte es sein, dass alle rundherum um ihn des Todes waren. Also man wusste nie, wer man an ihm dran war. Die Stimmung konnte im Sekundenbruchteilen umschlagen. Das ist das typische Zeichen für jemand, der völlig unbefriedigt ist in seinem Leben. Er war jung an die Macht gekommen und, und konnte das Ganze nicht wirklich verarbeiten. Er war unrund in seiner Seele und todunglücklich. Und dieser Nero hat grauenhafteste Dinge vollbracht. Er hat einen Stiefbruder, der wäre eigentlich der rechtmäßige Erbe gewesen, aber damit es hier nichts gibt, hat er den vergiften lassen. Ein Stiefbruder vergiften, das muss er mal auf die Reihe kriegen. Die eigene Mutter, Vergiften lassen. Seine Ehefrau. Vergiften lassen. Muss ich das vorstellen? Aus nächster Nähe. Stiefbruder, Mutter, Ehefrau. Alle beseitigt worden durch ihn. Dreifacher Mörder. Als Kaiser. In nächster Verwandtschaft. Abgesehen von den Dingen, die er sonst noch verbrochen hat. Nie zuvor war es so ein Negativling wie er auf dem Kaisertron. Und du wusstest nie, was in nächster Sekunde zu erwarten war. Und von dem hatte natürlich Paulus also schon nicht den Funken einer Gnade oder einer Gerechtigkeit zu erwarten. Je nachdem, wie die Stimmung gerade ist. Und jetzt hat er eine zweite Frau. Und die war zum Judentum übergetreten. Ja, und das war jetzt für diese Abgesandten vom Hohen Rat in Jerusalem natürlich die Beziehungsebene. Die Kaiserfrau zum Judentum übergetreten. Und über dieses Schäfchen arbeiteten sie. Der haben sie eingeheizt. Dieser Paulus. Oh! Ja, was das für ein schlimmer Mann ist. Ein Bösewicht, ein Schädling für das ganze Römerreich. Das Beste ist, er stirbt heute und nicht erst morgen. Und die hat ihrem Mann die Geschichte brühwarm warm, eins zu eins weitererzählt. Wenn jetzt dieser Paulus als Gerichtsfall kommt, gibt es nur eins, Tod, fertig, umbringen. Der gehört ausgelöscht, ein Schädling. So arbeiteten die Juden aus Jerusalem, über die zweite Frau des Nero. Clever angegangen. Nun, wenn man die Schlechtigkeiten, das Böse, was dieser Nero begangen hat, anfangen würde aufzuzählen, würde es einem schlecht werden. Es ist sowas von roh und brutal. Und so abseits von jeder Norm, so verrückt aus der Mitte weit weg an den Rand, dass man darüber gar kein Wort zu verlieren hat. Der Mann war ein Wüstling. Aber was für einer. Er hätte selber ins Gefängnis gehört und war auf dem Thron. Er war der Mächtigste. Ein Wink von ihm und Soldaten marschierten. Ein Wink von ihm und es war jeder Tod, wenn er es befahl. Und zu dem kommt jetzt Paulus und gibt seine Gerichtsverhandlung. Ein junger Mann, noch, noch nicht mal 30. Das heißt, menschlich gesehen war eine Verurteilung des Apostels vor diesem ungerechten Richter mehr als gewiss. Alles andere als eine Verurteilung das hätte gar keiner verstanden. Und Paulus wusste aber, ich bin in Gottes Hand. Wenn Gott will, werde ich leben und wenn nicht, dann werde ich sterben, wie der Herr will. Und er erzählt das Evangelium von Jesus. Und Nero, ein Mann, der mit Schuld angehäuft ist von oben bis unten, hört mit Erstaunen. Diese Bekehrung, das Licht vom Himmel. Warum verfolgst du mich? Und Nero? Was tut er? Urteilsspruch. Paulus geht frei. Na, das war eine Überraschung. Dieser Nero. Die, diese verrückte, diese wahnsinnige, diese Jetzornige so launische, von dem du nie weißt, was in nächster Sekunde passiert, ist bewegt und lässt Paulus frei. Dem Apostel werden die Ketten abgenommen. Nach, nach einer langen, langen Zeit. Er war in Jerusalem, Caesarea, schon über zwei Jahre gefangen gehalten. Dann die lange Schiffsreise. Jetzt zwei Jahre in Rom. Alles in allem an die fünf Jahre, wo er an einen Soldaten angekettet war. Unvorstellbar. Was das heißt. Und was das bedeutet, wenn dir dann die Ketten abgenommen werden. Ich meine, wie, wie seine Handflächen ausgesehen haben müssen. Das war nicht eine Schaumgummi-Geschichte. Es war Eisen. Das reibt! Fünf Jahre. Angekettet. Bei den intimsten Tätigkeiten bist du angekettet an einen Soldaten. Wenn du deine Bedürfnisse verrichten musst, angekettet an einen Soldaten. Wenn du dich schlafen legst, angekettet an einen Soldaten. Wenn du dich umdrehen willst, äh, geht dir ja nicht. Ist dir ja angekettet, du musst immer auf derselben Seite liegen verstellbar Willst aufstehen, musst du ihm mitteilen. Wenn der schlecht drauf ist, muss sitzen bleiben. Und jetzt werden ihm die Ketten abgenommen. Paulus wieder ein freier Mann. unvorstellbar, Was hier geschehen ist. Gott sei es gedankt, war die Verhandlung zu dem Zeitpunkt, wo sie stattgefunden hat. Denn nicht lange danach ist in Rom etwas geschehen, was die Situation völlig verändert hat. Das eine, was Nero dann bekannt wurde, dass in seinem Umfeld, in seinem Haus es plötzlich von Christen wimmelt. Das hat er anfangs gar nicht so mitbekommen. Aber jetzt wird es ihm klar, und ihm wird auch klar, warum Paulus das ärgert ihn. Und das will er natürlich nicht, dass da in seiner nächsten Nähe Christen sind, die, die mag er nicht. Denn seine Frau, seine zweite, die zum Judentum übergetreten ist, die hat ihn da entsprechend geimpft gegen die Christen. Und das nächste, was jetzt eintritt, in Rom wütete eine schreckliche Feuersbrunst. Sie ging aus von den Hütten der Armen, vom Elendsviertel. Aber wenn der Wind richtig weht, fast die halbe Stadt wurde eingeäschert. Und das Gerücht wollte nicht verstummen, dass der Kaiser selber, Nero, den Befehl zum Anzünden dieser Elendshütten gegeben hätte, erstens, weil in dieser Gestank und diese abendseligkeit dieser Hütten gestört hat. Wenn das alles niedergebrannt ist, dann ist es desinfiziert und sterilisiert und gereinigt. Und wenn von denen so und so viele umkommen, ist ihm das recht. Das gleich so viel abbrennt, das hat er wahrscheinlich nicht gedacht. Und manche haben auch gesagt, er hat ein Gedicht geschrieben und da, da wollte er die Inspiration, wenn da richtig eine Feuersbrunst ist. Wie viel davon wahr ist und wie viel davon Legende Jedenfalls Rom brannte zur Hälfte nieder. Das ist ein Faktum. Und das Gerücht, der Kaiser habe selber dafür gesorgt, dass das angezündet wurde. Das Gerücht wollte einfach nicht und nicht verstummen. Und ein Volksaufstand drohte, denn die Leute haben alles verloren. Sie haben hab und gut verloren. Sie haben ihre Liebsten verloren. Und der Kaiser ist vielleicht sogar der, der das angeordnet hat. Das Volk war post. Und das wurde jetzt gefährlich. Diese Erregung des Volkes, dieses Aufgebrachtsein, das hat ihn natürlich in eine Krise gestürzt. Und jetzt hat er überlegt, was mache ich, was mache ich? Das steht auf Seite 483 in dem Buch von Ellen White, das Wirkchen der Apostel. Um alle Verdächtigungen zurückzuweisen, hat Nero folgenden Plan entwickelt. Und um gleichzeitig die Stadt von denen zu säubern, die er fürchtete und hasste, nämlich die Christen, hat jetzt Nero alle Schuld am Brand von Rom auf die Christen abgewälzt. Es kam vom Kaiserhaus die Information, die Christen waren Die haben Rom angezündet. Natürlich waren es nicht die Christen. Aber diese Information ging jetzt hinaus. Und wenn du erregt bist, wenn du zornig bist, passt die. Und die Verfolgung setzte schon ein. Es war eine grausame Verfolgung. Tausende Nachfolger Christi, Männer, Frauen, Kinder, wurden auf grausame Weise umgebracht. Tausende. Ein Gemetzel fand statt. Man hatte Schuldige, wie man meinte. Es waren Unschuldige, die hier umkamen. Und in dieser schrecklichen Verfolgung wäre natürlich der Paulus aber schon wie umgekommen. Aber zum Glück war knapp vorher dieses Verhör, die oberste, das oberste Gericht hatte entschieden, nämlich der Kaiser, Paulus ging frei und kaum hatte er Rom verlassen, hat es gebrannt. Und wenn er nicht schon längst die Weile Berge gewesen wäre, dann wäre er jetzt hier des Todes gewesen mit absoluter Sicherheit. Er ist gerade in letzter Minute davon gekommen. Nun, was tat jetzt Paulus, nachdem er wieder Rom verlassen hatte? Tja, von Gemeinde zu Gemeinde. Er suchte sie auf. Und auf der Seite 484 des angeführten Buches heißt es, je mehr sich sein Wirken dem Ende näherte, denn seine Körperkräfte waren auch langsam aufgezehrt. Der wusste, so lange wird es nicht mehr dauern, wie es schon gedauert hat. Je mehr sich sein Wirken dem Ende näherte, desto mehr setzte er sich für Jesus ein. Seinem Eifer schienen keine Grenzen gesetzt zu sein. Je älter er wurde, je schwächer er wurde, je müder er wurde, desto eifriger war er unterwegs. Was ich sage, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss jede Sekunde nützen. Zielbewusst, entschlussfreudig, stark im Glauben, so reiste er von Gemeinde zu Gemeinde. Er reiste von Land zu Land. Mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln suchte er die Gläubigen zu stärken, damit sie treu blieben im Dienst der Seelenrettung für Christus. Als es dem Ende entgegenging, verdoppelte er seine Anstrengungen. Das war Paulus. Nun, Christenverfolgung in Rom, Brandstiftung in Rom. Die Christen sind schuld. Tausende wurden hingemetzelt. Und jetzt? Jetzt kamen die Ungläubigen Juden, die, die also den Messias verwarfen, und die dachten sich, ihr Moment, wenn die Christen der Brandstiftung bezichtigt werden und massenweise umkommen, hier hoppla, dass wir nicht früher auf das gekommen sind. Paulus ist doch der Anführer. Der hat sie angestiftet, die Christen, dass sie Rom anzünden. Das ist ja ihr erster. Gesagt, getan. So wurde es Nero zugetragen. Und auf ihr Betreiben hin, auf das Betreiben der Juden, die da in Rom hinter Paulus her waren und es nicht fassen konnten, dass der freigelassen worden war. Als die die Urteilsverkündigung hörten, Paulus ist frei, die die die, die, die haben gedacht, das gibt es nicht. Und sie haben keine Ruhe gegeben. Und das ist typisch. Die Gerichtsentscheidung fällt ganz anders aus, aber du machst auf deinem Pfad weiter wie eh und je. Und auf das Betreiben dieser Juden aus Jerusalem wurde Paulus abermals festgenommen im Römerreich. Und er trat seine zweite Seereise nach Rom an. Er wurde wieder verhaftet. Es waren wieder einmal die Juden, die das inszeniert hatten. Sie gaben keine Ruhe. Sie waren so lange hinter ihm her, bis er tot war. Und nun waren die Aussichten natürlich für Paulus noch wesentlich ungünstiger als beim ersten Mal. Da war es schon aussichtslos gewesen. Und wie durch ein Wunder war er freigekommen. Aber jetzt, in Rom gab es fast keine Christen mehr. Als Christ warst du ein Mensch zweiter Klasse. Brandstiftung, ja, wurde es dir schon umgebracht. Die Christen hatten entweder ihr Leben in Rom beendet oder waren aus Rom geflohen. Es war fast keiner mehr da. Es war ja zu lebensgefährlich. Und diesmal kommt er nicht in ein Haus, sondern wird in einen düsteren Kerker geworfen. Und dort sollte er auch bis an sein Ende bleiben. Und die wenigen Freunde, die bisher die Lasten des Apostels mitgetragen hatten, die da begleitet hatten, die seine Diener waren, nach der Reihe verließen sie ihn jetzt. Es war allen zu gefährlich geworden. Denn in der Nähe des Apostels Paulus zu sein, dann warst du eh auch schon des Todes und auch schon im Kerker. Und so hat sich einer nach dem anderen davon gemacht. Paulus schreibt, sie verließen mich alle und flohen. Zuerst gingen der Figelus und der Hermogenes, wie Paulus im 2. Timotheus 1, Vers 15 schreibt. Der Demas, der hat überhaupt die Welt lieb gewonnen, hat er in Kapitel 4, Vers 10 des zweiten Timotheusbriefes briefes geschrieben. Dann manche hat er weggeschickt zur Tätigkeit, zum Wirken. Kreszens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Dichikus nach Ephesus. Und dann schreibt er an Timotheus im zweiten Brief, Kapitel 4, Vers 11. Lukas ist allein bei mir. Dieser Arzt war an der Seite des Paulus bis zuletzt. Wirklich sein Leibarzt im buchstäblichen Sinne. Paulus in einem feuchten, dunklen Verlies. Das greift natürlich die Gesundheit schnell an. Immer finster. Immer feucht, die Zeit schleicht dahin, lesen kannst du nicht, du bist fast wahnsinnig. Geschwächt durch das Alter, die mühevolle Arbeit, in dem feuchten, dunklen Gewölbe eines römischen Gefängnisses eingeschlossen. Alle Freunde weg, nur nach Lukas da. Den Tod vor Augen. Und da kam einer regelmäßig aus Ephesus, war gebürtig. Er hat so einen ähnlichen Namen wie der Onesimus. Er heißt Onesiphorus. Und der, der tat alles, was in seinen Kräften stand, um Paulus die Kerkerhaft zu erleichtern. Hat ihn immer wieder besucht. Hat versucht, irgendwelche Kleinigkeiten ihm zu bringen. Ihm das Ganze durch Besuche, durch Gespräche angenehmer zu machen. Oh, wie hat Paulus das geschätzt. In dieser Trostlosigkeit, wo die Sekunden schleichen, wo es immer gleich finster ist da unten, immer gleich feucht. Bekommst du Besuch. Ach, das waren Höhepunkte in diesen letzten Tagen und Stunden. Paulus schreibt in seinem letzten Brief an Timotheus in Kapitel 1, Vers 16 bis 18, der Herr gebe Barmherzigkeit dem Haus des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich aufs Fleißigste und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er finde Barmherzigkeit bei dem Herrn an jenem Tage, Liebe und Mitgefühl, Apostel Paulus, gebraucht wie jeder andere und jetzt ganz besonders. Wir erinnern uns an Jesus in Gethsemane, als diese entscheidende Stunde gekommen war. Was sagt mein Vater? Ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, wenn nicht, so geschehe dein Wille. Und wie traurig war, dass ein Petrus, ein Johannes, ein Jakobus geschlafen haben. Er hätte so sehr diese Unterstützung im Gebet gebraucht. Jesus brauchte es. Mitgefühl. Liebe. Und dieser Onesiphorus ist Paulus in seiner Einsamkeit und Verlassenheit beigestanden. Ja, und dann wurde Paulus zur Gerichtsverhandlung vor Kaiser Nero geladen. Dieser Nero. Paulus hatte das Recht auf einen Verteidiger. Es fand sich keiner zur Verteidigung. Niemand. Kein Anwalt war bereit, diese Verteidigung zu übernehmen, weil es sinnlos war, weil jeder wusste, was sollst du da noch sagen. Das Urteil steht schon vorher fest. Paulus trat Nero ohne Anwalt gegenüber. Er sagt, sie verließen mich alle. Aber der Herr stand mir bei. Der stand bei ihm. Er schreibt im Brief an Timotheus, in Kapitel 4, die Verse 16 und 17. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei. Sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Auf das durch mich die Verkündigung reichlich geschehe und alle Heiden sie hörten, so war dich erlöst aus des Löwen Rachen. Paulus von Nero, wenn dieser Gegensatz, der eine Gefangene in einem dunklen Feuchten verließ, machtlos, ohne Geld, rechtlos, angekettet, und hier der Mächtigste zum damaligen Zeitpunkt auf diesem Planeten. Herrscher des römischen Weltreiches. Aber eine todunglückliche Seele dieser Nero. Wer konnte sich an Macht und Größe mit ihm vergleichen? Fürsten legten ihre Kronen ihm zu Füßen. Heere marschierten auf seinem Befehl. Und was für Heere. Ganze Flotten setzten sich in Bewegung. Und auf der anderen Seite ein alter, gebrechlicher Mann, dem Tode nahe, und hier Nero, der die Welt erzittern lässt. Was für ein Gegensatz. Aber das Antlitz des Angeklagten kündigte von einem Herzen voller. Frieden mit Gott. Das war der Unterschied. Ein Herz voller Frieden mit Gott. Was hat die Paulus alles erfahren? Armut, Selbstverleugnung, Leiden ohne Ende. Verleumdet, geschmäht, beschimpft. Ein heimatloser Wanderer. Und Nero, launisch, jähzornig, lasterhaft. Wie sollte dir hier gerecht urteilen? Und die Juden aus Jerusalem, die erhoben gegen Paulus die alten Beschuldigungen. Aufruhr, Kitzerei. Sie bezichtigen ihn gemeinsam mit den Römern der Anstiftung des Brandes von Rom. Und Paulus. Unerschütterliche Ruhe. Und er verkündigt das Evangelium. Seine letzte Chance, noch einmal Jesus, den Mittler, groß zu machen. Und die da zuhören, Engel waren ihr zu gehen. Und so manch einer unter diesen Zuhörern hat diese Stunde nie mehr vergessen und wurde Christ. So manch einer. So hatte Nero noch nie die Wahrheit vernommen wie jetzt. Er hatte noch einmal Gelegenheit. Denn beim ersten Mal, hat er es schon gehört, war beeindruckt, hat Paulus freigelassen. Jetzt ist er wieder da. Aber Nero ist jetzt zornig, weil so viele aus seinem nächsten Haushalt Christen geworden sind. Dass also er das alles entdeckt hat. Boah, Aber was ist los? Es gewagt, in seiner nächsten Nähe die Leute so zu beeinflussen. Das wird er bereuen. Aber als Paulus so predigt, beginnt Nero zu begreifen, er ist mächtig. Er ist der Mächtigste. Nein, er ist es gar nicht. Es gibt einen noch Mächtigeren. Und es kommt der Tag, wo er vor dem stehen wird und den fragen wird. Das, 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 das hast du getan. Und Nero geht auf, wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Was er für eine ungeheure Schuld in seinem Leben bisher angehäuft hat. Er bekommt Angst. Tiefe Angst. Er zittert. Angst erfüllt bei dem Gedanken an das jüngste Gericht. Und er nimmt Paulus ernst. Er hasst ihn, weil er so einen Einfluss auf seine Nächsten hat. Aber er fürchtet den Gott dieses Apostels. Und er wagt es nicht in diesem Moment, Paulus zu verurteilen. Heilige Scheu hielt seinen blutdürstigen Geist noch eine Zeit lang in schranken Für einen Augenblick tut sich dem Kaiser der Himmel auf. Dieser Nero begreift, wie er Vergebung erhalten kann. Er begreift, dass er sonst chancenlos ist, ohne diesen Jesus. Und dieser Friede, diese Reinheit des Himmels, das erscheint ihm begehrenswert, das hat er noch nicht, das kennt er nicht. Trotz allen Reichtums, trotz aller Machtfülle in seinen jungen Jahren. Er ist jetzt Anfang 30. Und in diesem Augenblick ergeht die Einladung der göttlichen Gnade an den Mächtigsten des Römerreichs. Und er überlegt. Und dann befiehlt er, ohne eine Entscheidung zu treffen. Er will sich dieses Mannes entledigen, töten lassen will er ihn nicht. Er trifft keine Entscheidung. Er sagt, "Führt ihn wieder ab. Und damit hat er seine Entscheidung getroffen. Paulus kommt zurück ins Gefängnis. Und als sich die Tür zum Kerker hinter dem Boten Gottes zutat, da schloss sich auch für den römischen Kaiser die Tür zur Reue für immer. Als er aus dem Gerichtssaal ging und wieder in seine alte Welt eintauchte, wurde es mit ihm schlimmer als zuvor. Und es ging schnell bergab. Bald danach, in einem Anfall von Wut, dieser Paulus als römischer Bürger durch den Scharfrichter enthaupten. Er wollte dieses Haupt zum Schweigen bringen. Dieses Haupt, das ihn so durcheinander gebracht hatte. Paulus starb. Und kurz danach erhebt sich ein General, marschiert mit einer Armee auf Rom. In Rom kommt es zu einem Aufstand gegen Nero. Nero flüchtet. Er läuft aus Rom hinaus in ein nahegelegenes Landgut. Die Reiter finden ihn. Er hat kaum den Mut, sich selber umzubringen. Ein Sklave muss ihm dabei helfen. Mit 32 ist er tot. Nero. Einer der größten Wüstlinge, die es je gegeben hat. Er hatte die Chance und war nicht weit entfernt. Er hat aber wieder abgebogen. Bald danach war er tot. Wie viele haben im Leben diese Chance bekommen. Und du, der du das jetzt hörst, die Einladung ergeht jetzt an dich. So wie einst an Nero. Deine Schuld, sie kann dir vergeben werden. Dafür ist Jesus gestorben. Er ladet dich ein. Du kannst neu beginnen. Nero endete schrecklich. Du kannst aufgenommen werden in die ewigen Freuden. Wenn du jetzt die richtige Entscheidung triffst und zu Jesus kommst und sagst, hier bin ich, mit all dem Mist, den ich in meinem Leben gebaut habe. Hier stehe ich. Bitte vergib mir. Ich möchte neu beginnen. Und treu ist der, der es verheißen hat. Der wird es auch tun. Fang ganz neu an. Und du wirst erleichtert sein. Die Last ist Schuld, sie wird vergeben. Komm zu Jesus, er. Er bringt dich in die Höhe. Tod ist dann kein Thema mehr, nur mehr Leben mit ihm. Mach's jetzt, jetzt, ehe es zu spät ist. Unser Vater, der du im Himmel bist. Oh, was hast du durch Paulus bewegt? Ein Kaiser, der so blutrünstig war, so unberechenbar, so jähzornig, so launisch, so lasterhaft. Er war so bewegt. Er wagte es nicht in dem Moment, Paulus enthaupten zu lassen. Er schickte ihn zurück ins Gefängnis. Er ließ ihn nicht frei, aber er ließ ihn auch noch nicht sterben. Er war bewegt und nachdenklich. Er hatte fürchterliche Angst vor der Zukunft. Mit 32. Angst vor dem Sterben. Denn er wusste um seine Schuld. Um den Berg von Schuld. Weißt du es auch? Oh Herr, es ist so schön zu wissen, dass man bei dir alles abladen kann, frei zu werden von dieser Schuld, hab Dank, Herr Jesus, dass du geblutet hast und bezahlt hast, dass wir nicht bezahlen müssen.